1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Jalaná, los saludo como lo hace el pueblo querandí. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380. Y también el programa queda grabado en Spotify. Queremos compartir eh, dos invitaciones con ustedes. Eh, hoy a las 23 horas se reinicia el ciclo de documentales de Entrelazando en Avia Yala que se transmiten por eh, Barricada TV. Y esto se repite el sábado a las 17 horas. Van a proyectar el documental Investigación sobre Mega Minería del Noroeste Argentino. El, lo podés ver en barricadatv.org o en el canal 32.1 de TDA te recuerdo, hoy miércoles 23 horas y repite el sábado 17 horas los documentales de Entrelazando en Avia yala en Barricada TV y se va a emitir el documental titulado Investigación Megaminería en el Noroeste Argentino. Y la otra invitación que te queremos hacer es para el viernes 21 de abril en el Museo del Hambre, eh, la dirección es Avenida San Juan 2491 Cava, donde entrelazando en Navi Ayala va a volver a proyectar el documental la lucha por la vida, que muestra los testimonios de los vecinos fumigados eh, realizado en un encuentro regional de la provincia de Buenos Aires en San Miguel del Monte. Así que eh, después de la proyección del documental, con lo que traigas de un alimento sano, soberano, que no tenga, por supuesto, agrotóxicos, se va a compartir en un debate una cena a la canasta. Eh, te repetimos, la invitación es el 21 de abril a las 19 horas en el Museo del hambre a las 19 horas en el Museo del Hambre en Avenida San Juan, 2491. Cava la proyección del documental de Entrelazando en Yala, La Lucha por la Vida. Y te pedimos que nos acompañes porque estas temáticas realmente son fundamentales para que porque al conocerlas podamos así defender nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. La plataforma civilizatoria que intenta gobernar al planeta nos cuenta que hay dos bandos, según el que hable es el bueno y el otro el malo. Lo curioso que ambos bandos replicados aquí en Argentina en la Argentina colonial, actúan y aplican las mismas políticas de depredación y saqueo de la madre tierra que provoca el exterminio de todo lo vivo, promoviendo el desarrollo tecnológico belicista que luego se aplica para hacer más negocios a la vida cotidiana de todos nosotros. El poder, la acumulación de riqueza, ¿para qué? para promover guerras en escenarios repletos de centrales nucleares, una verdadera estupidez, el único objetivo a lograr es el exterminio masivo de la vida planetaria. Si no, se provocan con supuestos actos clandestinos la destrucción de gasoductos en Europa y en una increíble cantidad de accidentes entre comillas con sustancias tóxicas en Estados Unidos uno de ellos generado en un tren que, que perjudicó a millones de personas más territorios envenenados extensísimos y por supuesto de esto no se habla ahora, ¿cuál es ese desarrollo tecnológico belicista que luego se aplica a nuestra vida cotidiana. Vamos a dar algunos ejemplos. La robótica, los drones, juguetes para niños y grandes, juguetes para fumigar con venenos campos transgénicos que luego van a alimentar a la gente, juguetes para realizar tomas aéreas, traveling espectaculares para el cine o el video. Juguetes que fueron, en realidad, creados para destruir o asesinar a distancia con precisión absoluta. O si no, sirven para espiar de manera barata los territorios o lugares específicos. Acompañados, por supuesto, con el seguimiento satelital que todo lo ve y escucha. Logística, ¿no? Estrategia militar. Otro de estos inventos que se aplican en nuestra vida cotidiana es el celular, que se ha transformado en un instrumento de control de las personas, además de ser el principal difusor en niños y adolescentes de la macabra Agenda 2030. Pero eso no es todo. Los celulares, la energía electromagnética, provoca todo tipo de enfermedades y cambios psicológicos, al igual o oh, casualidad, que los agrotóxicos. Recordemos que los agrotóxicos derivados del petróleo son un arma extraordinaria de exterminio porque envenena a los alimentos que comemos todos los días y al ambiente en el que vivimos. La empresa Monsanto, multimillonaria, financió la producción de la bomba atómica en Estados Unidos con tecnología traída desde la ciencia de la Alemania nazi. Luego continuó con armas biológicas, el agente naranja por ejemplo, utilizado en Vietnam. Tengamos en cuenta, entre paréntesis, que todos por el desarrollo de la energía nuclear sufrimos la condena de tener uranio en nuestros cuerpos, al igual que plástico derivado del petróleo. Nada bueno para nuestra salud. Ahora, sigamos con Monsanto. La empresa cambió su perfil posteriormente dedicándose a la producción de alimentos a partir del patentamiento del glifosato, potente veneno que mata yuyos, personas, agua, aire, tierra, etcétera. ...siguió con la genética y las semillas transgénicas... ...la nanotecnología y ahora está con la geoingeniería... ...es decir, la ciencia que estudia cómo se puede modificar el clima... ...por ejemplo, con más fumigaciones de tóxicos... ...los famosos Chantrail... ...todo enferma, todo mata... ...la historia de Monsanto, ahora aliada a Bayer... ...cuenta cómo el desprecio a la vida... Se va desarrollando hasta llegar a los medicamentos, a la medicina, el gran negocio. Además está decir que estos dos supuestos dos bandos en los que nos hacen creer que está dividido el mundo se ponen de acuerdo casualmente para hacer negocios y saquear. En la pandemia todos estaban de acuerdo. Agenda 2030 se utilizó globalmente la censura, el control, el exterminio con toda la tecnología bélica que desarrolla desesperadamente la plataforma civilizatoria que intenta gobernar al planeta. Capitales que buscan capitales, negocios. Nosotros somos para ellos unidades de consumo descartables. Por todo lo cual, después de denunciar durante 16 años desde Entrelazando en Avia Ayala en sus documentales y en este programa de radio estas realidades, vamos a concentrar la mirada en el mundo que se invisibiliza desde hace siglos a propósito. La semana próxima empezaremos un ciclo anual con los talajet, ...que quiere decir la gente que vive en los bosques de Talas... ...los llamados querandí... ...por los conquistadores españoles a través de los guaraní... ...los Talayet que habitan y habitaron desde hace miles de años... ...estos territorios, por ejemplo la provincia de Buenos Aires... ...y que para ellos no hay futuro si no se respeta la vida la vida de las nuevas generaciones, la vida de la madre tierra. Por eso proponemos desde aquí descolonizar el pensamiento y defender al pensamiento ancestral nacido de nuestras geografías, Avia y Ala. Ahora vamos a escuchar a continuación una entrevista que le realizamos a Fabiana Vega desde Viedma, Río Negro. Eh, tenemos el enorme placer de estar hablando con Fabiana Vega, que es activista eh, medioambiental, socioambiental, ...de la comarca de Viedma y Carmen de Patagones, en Río Negro. ¿Cómo estás, Fabiana? Es un placer hablar con vos.
2: Bueno, el placer es mío, de hablar con ustedes otra vez. Eh, bueno, y nada, la calidez que siempre me queda tras una charla con ustedes.
1: Ah, mil gracias, Fabiana. Decimos exactamente lo mismo. Bueno, mira te llamábamos eh, por dos razones... No sé por dónde eh, querés empezar. Si ¿Sí, empezamos por el acuerdo que suscribió la empresa israelí Mecorot por la gestión del agua en Río Negro o por lo de... Sí. ¿Empezamos por ahí? Sí, sí, podemos
2: sí. empezar por ahí. Bueno,
1: dale. Entonces, ¿por qué no nos contás en qué consiste este acuerdo? Porque tengo entendido que ustedes lo han hecho público, por supuesto, denunciando lo que este acuerdo está estableciendo
2: en realidad eh, nosotros no tenemos el acuerdo Ajá. sí sabemos que Río Negro es una de las provincias que suscribió ese acuerdo con Mecorot que es la empresa estatal de agua israelita que, que funciona allí desde, desde que se creó el Estado de Israel en 1948 y y bueno, y que estas tratativas con esta empresa en realidad vienen desde 1995, no son recientes. No, no han podido concretarlas, eh, ha habido desacuerdos por la oposición o por la gente o por quien fuese antes, pero ahora eh, aparentemente están pudiendo llevarlo adelante todos los acuerdos que han suscrito con las distintas provincias. Y por lo que trascendió eh, que la empresa manifestó en la misma legislatura de Mendoza
1: uh -huh.
2: y la información que no llegó de, de lo que manifestara la empresa eh, fue que nosotros eh, pedimos ese acuerdo por escrito formalmente a la gobernadora de la provincia de Río Negro y al departamento provincial de Aguas, que es el ente el organismo que eh, trataría directamente con la empresa.
1: Ajá.
2: Todavía no contamos con ese acuerdo, pero sí contamos con los trascendidos de lo que manifestarán en Mendoza, que creemos que no va a ser diferente con el resto de las provincias con las que tengan acuerdos, y, su, y supongo, por el por la actitud que tienen eh, con el resto del mundo, que van a pretender tener acuerdos con todas las provincias argentinas, para la gestión del agua.
1: Claro. Y eso eh, es... Sí, sí, te escucho.
2: Sí, nos preocupa soberanamente, eh, valga la redundancia por una cuestión de soberanía, ¿por qué necesitamos que una empresa de afuera o que alguien de afuera venga a gestionar el agua que es de todos? ¿no? <risa> sí. Eh, es decir, es es una es una forma de decir que no no hay una sola persona competente en el país para gestionar el agua que el agua en realidad como es un bien público debiera gestionarla eh, el estado o el gobierno no una empresa claro no sí bueno hay un montón de motivos de por qué no pero también me fue denunciada a, ante Amnistía Internacional y ante Naciones Unidas por eh, violar sistemáticamente los derechos humanos de los países de Medio Oriente que, eh, que limitan con Israel eh, a Palestina concretamente lo deja sin agua para que la gente se vaya de los territorios claro. eso ya está eso ya está comprobado esas son denuncias no son denuncias recientes son denuncias ya de varios años claro. ¿no? Sí. Y por otro lado, ellos abiertamente dijeron en la legislatura de Mendoza, a quien quisiera escucharlos, que eh, los argentinos, o los mendocinos en ese caso, pero los argentinos en general, eh, no vamos a tener acceso al agua que queremos, sino solamente a la que necesitamos, a un precio dólar. No, no sé cuántos metros cúbicos usa cada uno de los que estáis escuchando, pero los que usemos hasta 3 metros cúbicos nos van a cobrar 2 dólares el metro cúbico. Mm -hmm. Y si llegamos a usar más de 3 metros cúbicos nos van a cobrar 4 dólares el metro cúbico. En el caso de los productores, que ellos dicen que no producen más porque no tienen el incentivo del costo del agua, lo cual es mentira, eh, les van a cobrar... Eh, por, por hectárea, dos mil dólares el eh, agua y eh, un agua como de otra calidad que sería claro. un agua servida obviamente mil dólares por hectárea el agua lo que significa que van a sacar a todos los productores de sus lugares de producción porque si ya les está siendo costoso el agua, con mayor razón eh, si se las cobran a esos a esos precios
1: Sí, voy a, obviamente
2: bueno. uh -huh. Así que eh, lo de Mecorot Estamos a la espera del acuerdo Del texto del acuerdo al cual se había comprometido Informalmente eh, Quien este, quien está al frente del departamento Provincial de Aguas Pero como no respetó su palabra Porque evidentemente no tiene palabra ¿sí? Que es el señor Fernando Curetti El ingeniero Fernando Curetti bueno, entonces eh, hubo que eh, formalizar el pedido para ver si así ¿no? se viene a contestarnos y a entregarnos ese acuerdo.
1: Claro, porque además este es obligación del Estado informar eh, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo, sobre todo sobre un bien que es eh, un derecho humano como es el acceso al agua y eso precisamente tiene que tener un no solamente un estudio de impacto ambiental, el tipo de agua que te va a dar esa empresa, sino también una audiencia pública y tiene que publicarse, como ustedes muy bien están a tienen que solicitar, pero debería estar publicado eso para que la gente sepa a qué atenerse y además eh, darle el beneplácito a ese acuerdo porque el Estado no puede firmar por encima del interés común por, así es por Pero, más que represente por más que represente a ver si nos entendemos
2: sí el Estado representa claro el, el no puede hacer lo que se le da la gana claro eso es lo que olvidan los funcionarios públicos Mhm. Uh -huh. Que eh, eh, son, es decir, los mandantes seguimos siendo nosotros. Claro. Así que, y bueno, en el marco del de, de acceso a la información pública, obviamente tenemos, como vos decías, eh, esa información debiera estar publicada, y si no estuviera publicada, debiera estar accesible para quien la solicitase. Claro. Lamentablemente, las audiencias públicas no son vinculantes, ¿no? Eso por un lado, pero eh, tienen un cierto peso lo que nos importa ahora en principio porque a, a esta gente tampoco se la cambia de la noche a la mañana en sus actitudes es que nos faciliten el acuerdo y darlo a conocer por todos los medios posibles para que la gente sepa a qué atenerse uh -huh. bueno, decida si a las calles si toma los organismos públicos o qué ¿no? porque eso ya es una decisión la
1: gente. Obviamente, obviamente. Sí. Y hablando de audiencias públicas, podemos ir directamente al logro que han obtenido en relación a la audiencia pública del primer tramo del de oleoducto que se quiere realizar en el Golfo San Matías. ¿Por qué no nos contás sobre eso?
2: Bueno, eh, la gente que está digamos los que estamos en el tema del, del oleoducto y, y este luchando contra ese oleoducto y contra eh, la reforma que se le hizo a la ley 3308 que sí. protegía el Golfo Santía de toda actividad hidrocarburífera y gasífera uh -huh. ¿no? eh, algunos de ellos eh, detectaron que, que, que la convocatoria audiencia era muy inminente y les llamó la atención el tema de los plazos entonces, revisando la normativa, no cumplían con los 30 días corridos mínimos de publicidad de la convocatoria, además de que el material que se encontraba disponible en, era inaccesible para ser usado para búsquedas y demás, probablemente eran fotografías. Eh, así que, invocando la resolución de la Secretaría de Ambiente invocando esa resolución que establecía los plazos, se le pidió a Fiscalía de Estado y a la misma Secretaría de Ambiente que eh, se cancelara la, la audiencia prevista para el, el martes 21 de marzo próximo pasado eh, más allá, y bueno también se invocó el hecho de que el material con el que se contaba eh, no era accesible para todos claro el, o el formato del material no era el adecuado para para que la gente pudiese informarse, buscar y demás. Claro. Así que, por eso, eh, se suspendió, bien, sobre último momento, pero se suspendió, y eso bueno fue un logro de las asambleas. En distintos lugares de la provincia presentamos notas notas personales, pero eh, pidiendo exactamente lo mismo, para que ellos también vieran el vínculo y la red que, que hay establecida entre asambleas, ¿no? en viena presentamos ante la Fiscalía de Estado porque la tenemos acá y ante la Secretaría de Ambiente porque también la tenemos acá en otros lugares tienen delegaciones de la Secretaría de Ambiente entonces presentaron ante las distintas delegaciones en Bariloche, Jacobacci, en Alto Valle en la zona atlántica en fin eh, y eso eso pesó para que para que se suspendiera la audiencia y probablemente la vuelvan a convocar para después de las elecciones que aquí serían el 16 de abril, las provinciales y municipales.
1: Sí, qué perspectiva difícil que tienen, ¿eh? Porque, por un lado, este, se aceleran procedimientos, eh, entre comillas, legales, y por otro lado, sí. se juega con... Eh, una indiferencia total y una negación total a esos procedimientos legales como está sucediendo con la situación con la empresa esta israelí Mecorot. Así que una situación compleja la que están viviendo porque por un lado hay una aceleración para obtener este, lo peor que se puede hacer en el Golfo San Matías y otra cosa, por el otro lado, hay una incoherencia, ¿no? Una política de una incoherencia absoluta.
2: Y en el marco, en todo este marco que, que te estoy relatando, ¿no? Eh, está, está en trámite un amparo, un amparo por la inconstitucionalidad de la reforma de la ley 3308
1: de claro. protegía
2: el Golfo. Claro, claro. Bueno, ese amparo está tramitando, de hecho, y eh, es decir, todavía no está resuelto y ellos ya están avanzando en las obras. Eso es algo que, eh, no sé si no se, eh, si de algún modo no, no se pidió algún tipo de medida cautelar o, o la justicia no está respetando o el ejecutivo no está respetando la medida cautelar, si hay alguna medida cautelar dispuesta ya o solicitada. Pero yo creo que hasta tanto no se resuelva ese amparo, no debieran hacer absolutamente nada, que es lo que correspondería, ¿no? Como una medida de no innovar, hasta tanto no se resuelva el amparo, porque aunque el amparo sea por inconstitucionalidad, digamos, eh, está justamente lo que está en cuestión, es esa ley que protege el golfo, si se resuelve a favor de la inconstitucionalidad de la reforma de la ley, no se puede hacer
1: ninguna obra. Obviamente. Obviamente. Claro. Ahora, este, ¿cuáles son los pasos eh, que, que piensan seguir las agrupaciones, las asociaciones con las cuales vos tenés contacto al respecto? Además de estar siguiendo palmo a palmo, ¿qué pasa con una situación y con otra, no? Bueno,
2: hay gente... Eh, que está a favor de eh, estar presente en la audiencia pública para escuchar otros eh, quieren intervenir y, y están habilitados como para también como para hablar pues como para exponer no eh, para defender la, la postura estoy hablando sobre el tema del oleoducto ¿no? sí eh, eso eso en cuanto al oleoducto en cuanto al en cuanto al amparo, bueno, sigue su curso y todos tratamos de colaborar sea con material o con búsqueda de jurisprudencia o de doctrina, de antecedentes eh, de, de otros lugares y demás este, porque ellos están negando el impacto que pueda provocar incluso están negando el impacto que pueda provocar tal, tal obra en el Golfo minimizando eh, minimizándola como si no tuvieran como eh, referencia más inmediata a Bahía Blanca, claro. que era un lugar que tenía balneario, que tenía que tenía que la gente los fines de semana, eh, es decir, eh, iba a ese balneario, había, había un ecosistema que, que destruyeron, ¿no? Uh
3: -huh. Y ahora
2: eso, es uno cuando piensa en Bahía Blanca como una comunidad o ciudad costera, Dice, pero ¿dónde está la parte de la costa? ¿no? Porque no, no hay nada, no se ve nada, no es accesible. Es, es totalmente un polo petroquímico y nada más. Y es imposible, aparte, es, eh, es inviable que eso sea un lugar de recreación o de turismo o de descanso de la comunidad. Así puede que terminar el puerto del Este, porque está todo comunicado desde el balneario del Cóndor hasta, hasta eh, playas
1: doradas está todo absolutamente comunicado y más en un golfo claro, más en un golfo tenés razón porque la conectividad de las aguas y de cualquier tipo de contaminación eh, es envolvente e incluye sí. claro claro no, la pero cita... además tengo sí.
2: cuatro áreas rurales protegidas a lo largo de toda la costa río negrina y un parque nacional sí, sí. que es Islot. y no tienen para nada en cuenta todo eso, no les importa es decir, no les es, les es más redituable, pero bueno a título personal, porque si pensamos que Vaca Muerta es redituable eh, Vaca Muerta es redituable para las empresas, no para, no para el país y no para la gente de ningún modo es decir, tenemos un precio de barril criollo que siempre supera al precio del barril a, a nivel internacional y que tenemos que subsidiarlo para que le resulte redituable a ellos claro. nosotros pagando para que a ellos les resulte redituable, si no, no les resultaría redituable por las distancias, por los modos por, eh, no, no les resultaría redituable y si uno habla con un petrolero a ver si eh, si pueden decir que es redituable y si pueden decir que no contamina no, no hay agua que sirva eh, en, en la zona de Vaca Muerta no se recupera nada de los millones de litros no, que necesita no. Vaca Muerta para funcionar se recupera una parte para el mismo fracking pero no, no se recupera para, para el uso humano
3: uh -huh.
2: y los sismos que sufren Sausal Bonito que he llegado, he llegado a contar porque incluso estoy en, un en el grupo de Sausal Bonito, he pasado por allí me incorporaron al grupo de Whatsapp de, para, para notificar de los sismos hasta 20 por día Increíble. y ellos, ellos que dicen de los puestos de trabajo ¿no? de la gente de Sausal Bonito hay un solo operario y del rango más bajo que trabaja en vaca Muerta el resto de la gente no depende de la industria petrolera depende de otras cosas así que eh, la verdad es que y en el caso de, de Ashen, que es el lugar sí. más inmediato que tenemos, tenemos el Río Negro no he visto el agua que consume la gente y realmente es, es increíble que alguien pueda animar o persona o incluso planta que pueda hacer uso de, ese, de eso que parece agua que no tiene apariencia ya ni siquiera de agua que parece un aceite... ...que parece no sé cuántos químicos tendrán... pusieron, un, ...instalaron un hospital sí, oncológico...
1: Sí. vacío... Y,
2: ...y las empresas le pagan... ...con un acuerdo de silencio... ...le pagan los tratamientos de cáncer... ...a las familias por la leucemia de sus hijos... Sí. Es, ...es tan perverso... Sí. ...y aberrante... ...y que sea un gobierno... ...electo por la gente quien habilite a esas empresas a actuar así, realmente no sé de qué democracia estamos hablando.
1: Eh, totalmente de acuerdo, eh, porque hay un, hay un título de un libro de la doctora María del Carmen Cebeso que se especializa en la investigación de agrotóxicos, que el título dice así, dice resistiendo al modelo agrobiotecnológico para evitar la complicidad de las víctimas. Las víctimas de ese modelo, como del modelo del fracking, como del modelo de tratado de los bienes naturales de la Argentina, somos todos. Somos todos las víctimas. Y no se puede entender cómo, Siendo víctimas, la gente aplauda, victoree y apoye a sus victimarios. Esto es una cosa realmente de un nivel sociológico, psiquiátrico, que hay que realmente eh, redimensionar precisamente por la cantidad de tóxicos que estamos recibiendo en todos lados, en la comida, en el aire, por los chantra y por absolutamente todo, que genera distorsiones mentales y comportamientos y enfermedades mentales serias y graves. Yo creo que esto algo tiene que ver, y no lo digo yo, sino que lo comentan eh, médicos hablando de los trastornos que generan no solamente los agrotóxicos desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, sino también el electromagnetismo y todo lo que nos viene envenenando desde hace siglos, como el caso del plástico, como el caso del uranio. Así que eh, es realmente muy grave la situación y por eso creo que se han dado estas, esta situación absurda, donde las víctimas... Victorean y votan a sus victimarios.
2: Sí, así es. Y, y yo creo que también la gente, eh, al margen de todos los efectos que provoca todo lo que vos mencionaste, la gente eh, le cuesta eh, pensar algo diferente porque no tiene el hábito de pensar. Ah, cierto. No tiene el pensar diferente. Y no. Y les cuesta, como nos cuesta a todos, pero a algunos hacemos un, un poquito más de esfuerzo, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Bueno, esto es lo que conocemos, que puede haber, puede haber algo mejor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si lo peor te está pasando, lo claro. peor te está pasando, te están sacando la salud, te están sacando sí. la vida, la calidad de vida. Eh, están condenando a las futuras generaciones. ¿Qué es lo que pensás dejarle a tus hijos o nietos? ¿Qué, además de palabras muy bonitas y sentidas, de algunos regalos materiales y demás, qué les pensás dejar? Porque no van a tener el derecho de disfrutar de un río, del mar como los conociste vos, del campo como lo conociste, de poder comer un fruto sacado de la planta y solamente refregado porque tiene solamente tierra es decir es es muy es, es complicado pero bueno eh, por eso uno alienta que la gente reaccione uno espera que la gente esto eh, despierte de algún modo no reaccione esto despertar como una forma de reacción y por ejemplo nosotros con otro de los grupos con, no con esta asamblea pero con otras eh, grupos de autoconvocados locales uh -huh. estamos organizando también que vos lo mencionaste una charla para el próximo martes que vamos a transmitir online sobre contaminación electromagnética, ¿no? eh, con un dos, un ingeniero, un especialista en contaminación electromagnética de Santa Fe, un ingeniero de, de Barcelona y eh, un médico de Mendoza que, están, eh, que se han especializado en el tema. Qué bien. Este, sí, porque la gente no sabe hasta qué punto nos hace daño todo lo que estamos usando o consumiendo.
1: Claro, y acá es más perverso todavía en Buenos Aires, no sé qué está sucediendo en Río Negro al respecto, pero acá lo que están haciendo es levantando todos los teléfonos que funcionaban con cable de cobre, que además, curiosamente, en plena crisis energética, vos dejás de usar un recurso que no necesita energía para usar otro que es absolutamente adicto a una energía que está en crisis como es el caso de los celulares y encima la problemática de las irradiaciones que tienen estos celulares y además lo que comunican en realidad eh, a, a nosotros nos parece que los celulares son dispositivos de muchas con muchas consecuencias y la primera de ellas es la imposición de eslogan publicitarios políticos para manipular precisamente a las grandes mayorías y, en segundo lugar, para enfermarlas, eh, entre otras tantas acciones que se llevan a cabo al respecto, ¿no? porque son una multiplicidad de elementos tóxicos que nos están agrediendo y que para tener una noción de lo que sucede los tenemos que ver en su integralidad y también específicamente.
2: Bueno, acá todavía hay eh, conexiones por cable, hay, pero la perversión es, no hay una normativa que regule, por ejemplo, la instalación de antenas de telefonía celular en, en la zona urbana. Eh, nosotros hace ya años, desde antes de la pandemia, venimos pidiendo que las antenas sean quitadas de la zona urbana, incluso antes de que se pensara en el 5G y demás, ¿no? Porque ya eran dañinas. Eh, bueno, acá lo que hacen, eh, abusando de esa, de esa ausencia de normativa, es alquilar, las empresas de telefonía celular alquilan patios. Claro. Entonces, la gente que necesita ese dinero alquila su patios sin saber que se está autocondenando a nivel salud, pero además está condenando a todos los vecinos que la rodean. Sí, sí. En un radio bastante importante. Sí, sí. Así que se lo hemos dicho y hemos, lo que hemos hecho como, como autoconvocados es, como solemos hacer, eh, una vaquita. Hemos comprado un aparato básico para medir la radiación, pero uh -huh. también funciona. Sí, hemos medido la radiación. Eh, de repente encontramos post-pandemia antenas y demás sí. con una radiación que rompe cualquier aparato sí. en lugar de. Insólitos, uh -huh. algunas ya no en patios, en lugares públicos, pero igual en la zona urbana, y, y siempre en, en barrios grandes, en barrios eh, con muchas, muy populosos. Y, eh, y esto, más antenas en los patios, lo que llama la atención, entonces la gente se va por lo menos acercando, viendo qué hacemos, eh, le vamos comentando. Le vamos comentando que no corresponde, que no es bueno para la salud, que lo menos que provoca es una migraña y lo que más provoca es Alzheimer, cáncer, eh, bueno, palpitaciones, insomnio, en fin, lo que quieran, ¿no? Claro. Y algunos, eh, y algunos dicen, vamos a destrozar esa antena. Nosotros ¿no? Es decir, no le decimos nada, ni que lo hagan, ni que, lo hagan, que hagan lo que quieran. Nosotros estamos tratando de hacer los trámites o poner la, la mirada en eso para que sean las autoridades las que lo saquen de circulación o lo saquen, por lo menos, más alejado de la gente posible. Este, margen de toda esta cuestión que vos mencionaste, eh, obviamente, acuerdo, que para qué necesitamos eh, tanta eh, o tanta telefonía celular, ¿no? <ríe> o ¿Para qué la no necesitamos? ¿Para qué? O, o que esté todo digitalizado. <coughs> que ante el mínimo apagón quedamos como paralizados sin saber qué hacer y qué hacemos antes.
1: Claro. Porque en realidad los canales que se usaban los han desarticulado, los han desarmado. Pero es una ridiculez porque eh, encima acá están prohibida la instalación de las antenas en zonas urbanas, pero está lleno de antenas. Y encima... Eh, los vecinos algunos logran oponerse, pero ahora es mucho más difícil con la 5G porque se ocultan en cualquier lado y las instalan con el uso de la fuerza pública porque aquí la telefonía celular en el país, como lo denuncia claramente Raúl Montenegro, no tiene ni estudio de impacto ambiental ni audiencias públicas. Así que es todo ilegal, absolutamente todo ilegal. Ilegal. Además, eh, pensemos en un gobierno que basa toda su comunicación en móviles celulares, lo cual es absurdo. La seguridad nacional no tiene sentido, es un absurdo realmente. Un, sí, así es. un total absurdo. Bueno, eh, Fabiana, es un enorme placer charlar con vos. No quiero robarte más tiempo, pero eh, como hacemos siempre en La Barca, eh, le dejamos el cierre de la entrevista a la, entre, a la entrevistada en este caso, para que digas lo que quieras o lo que te faltó decir o lo que no pudiste comentar con anterioridad. Con toda libertad, como siempre en La Barca. ¿no? Bueno.
2: Hoy justamente, no te lo comenté antes Elena Sí. Eh, es mi cumpleaños
1: Ay, feliz cumpleaños Fabiana
2: pero al margen del saludo es, es mi intención pedirle a la gente que quiera que me haga un regalo ¿no? que me regale una acción una acción que no haya hecho nunca una, una acción que lo incomode pero que sepa que puede hacerse que sepa que puede hacer que haga una buena acción en aquello que ve que está mal, que se informe, que averigüe, que hable con el vecino, que comparta, que comparta humanidad, porque estamos perdiendo la humanidad por la digitalización, por la virtualidad. Que volvamos a conectarnos como seres humanos, que nos preocupemos por el otro y que nos ocupemos con el otro que no vamos a salvar a nadie nosotros pero vamos a salvarnos juntos es el único modo así que bueno ese es mi pedido para todo aquel que escuche
1: bueno Fabiana que pases un cumpleaños eh, el, el mejor cumpleaños de todos los que pasaste que lo festejes con tus seres queridos que lo pases muy bien y te agradecemos profundamente la entrevista y te agradecemos también el hecho de que siempre nos mantenés al tanto de todo lo que sucede en la Patagonia, en, en, en la totalidad de la Patagonia y siempre gracias a vos nuestros oyentes tienen la información de primera, es decir, la información en donde no es necesario mentirle a la gente para engañarla, sino la información para defender la vida. Así que desde acá te agradecemos profundamente esa tarea y te decimos que el regalo no lo das vos a nosotros, defendiendo la vida como lo haces. Así que nuestro regalo es decirte gracias por todo lo que vos haces por nosotros y te prometemos que eh, vamos a hacer algo en este en este día para eh, defender los valores que vos estás proponiendo. Y después te llamo y te lo cuento.
2: Por supuesto, quiero saber.
1: <ríe> por supuesto, déjamelo pensar, a ver qué puedo hacer para regalártelo no tiene en tu copa. No tiene que ser hoy,
2: puede ser cualquier
1: día. Bueno, bueno, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, mil gracias, eh, Fabiana, un abrazo enorme. No cortes, por favor. Acabas de escuchar la entrevista que le hicimos a Fabiana Vega desde Viedma, Río Negro. Te invitamos hoy a las 23 horas que veas en Barricada TV el inicio del ciclo de los documentales de Entrelazando en Avia Yala en este canal. Eh, esto se repite el sábado a las 17 horas en barricadatv.org, canal 32.1 de TDA. Se va a emitir el documental titulado Investigación Megaminería en el Noroeste Argentino, hoy 23 horas en Barricada TV. Y el viernes 21 de abril a las 19 horas, en el Museo del Hambre, Avenida San Juan 2491, Cava, entrelazando Navia y Ala, va a proyectar el, su documental La Lucha por la Vida, que muestra testimonios de los que asistieron al encuentro regional de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, que se realizó, se llevó a cabo, en San Miguel del Monte, así que no te lo pierdas, eh, va a haber un debate posterior a la proyección y una cena a la canasta, es decir que tenés que llevar alimentos sanos, soberano, saludable para compartir entre todos, te repito el 21 de abril a las 19 horas en Avenida San Juan 2491 Museo del Hambre y así nos despedimos hasta la semana próxima diciéndote en la lengua de los wichí Nanechepa, que quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.
3: Hay una fiebre de litio ahora en Argentina. Están desembarcando mineras en Catamarca, Salta y Jujuy con el propósito de saquear los recursos naturales sin importar los impactos ambientales que produzcan.
1: La explotación del litio que utilizan y que las potencias usan para fines militares es evaporítica, o sea que están evaporando Nuestras reservas hídricas.
3: Por eso los pueblos indígenas y nosotros, juntos podemos, en un ambiente sano, nos estamos organizando para resistir este avance. Necesitamos la ayuda y el apoyo de todos.
1: Difundí la problemática.
3: No a la mega minería a cielo abierto.
1: Participá, defendé a la Pachamama.
3: Protege al agua.
1: Protege tu futuro, el de tus hijos y nietos. Si no, ¿a quién vas a proteger?
3: Para más información, entra a nuestra página de Facebook. Juntos podemos en un ambiente sano. parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com.ar Pedile a los legisladores de Mendoza que sancionen el proyecto de ley de creación del área protegida Uspallata-Polvaredas.
1: áreas deben ser creadas únicamente por ley de la legislatura provincial
3: Se presentó un proyecto con la fundamentación técnica, legal y jurídica correspondiente Se necesita el respaldo explícito de todos los actores involucrados
1: Por este motivo los legisladores que apoyan al proyecto han solicitado que todas las organizaciones asociaciones civiles o vecinalistas asambleas ciudadanas cámaras empresarias e instituciones interesadas envíen su apoyo por escrito a la legislatura
3: de Mendoza. También cualquier ciudadano argentino puede expresar su apoyo vía nota invocando el derecho constitucional al goce de un ambiente sano.
1: Protejamos a la naturaleza y a su biodiversidad.
3: Protejamos a los bienes ambientales, culturales e históricos de la zona.
1: Protejamos la cuenca del río Mendoza, los glaciares y periglaciares.
3: Protejamos el futuro.
1: Que ningún proyecto minero o de cualquier tipo contamine al
3: lugar. Para mayor información, parqueuspayatapolvaredas.blogspot.com.ar
1: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola, local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, Considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria.
2: Basta de fumigarnos,
3: basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria,
2: por las semillas
1: dios, por la biodiversidad.
3: Entrelazando en avia llana
0: ahora, el racismo convierte al despojo colonial en un acto de justicia. El colonizado es un subhombre, capaz de su partición pero incapaz de religión, capaz de folclore pero incapaz de cultura.
2: El subhombre merece trato subhumano y su escaso valor corresponde al bajo precio de los frutos de su trabajo.
0: Como señaló el prócer de la educación argentina, Sarmiento. El
2: billete de 50
0: pesos. Los indios... Son animales reacios que deben adaptarse a la civilización europea.
2: El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial. América
1: Latina trata a sus indígenas como las grandes potencias tratan a América Latina.
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez. Y Elena Buiani Depende de vos ¿A qué puerto querés llegar?